0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. В днешния епизод ще чуете за новите барикади в София. Най-много починали за седмица от COVID-19 у нас, както и за протестите в Белорус и Ливан. Понеделник, август, 10-ти ден. Две от ключовите кръстовища в София продължават да са блокирани, след като в късните часове на 7 август, миналия петък, протестиращите отново изградиха палаткови лагери на Орлов мост, пред Софийския университет и пред Министерски съвет. Въпреки предупрежденията на полицията, че няма да позволят повторното блокиране на кръстовищата и ще премахнат бъдещи барикади, това така и не се случи. Днес обаче протестиращите освободиха кръстовището пред Софийския университет в знак на добра воля. През уикенда имаше протести и на българи в чужбина. Проходът на републиката беше блокиран и бе проведено протестно автошествие. В събота се проведе и демонстрация на плажа Крайлетните сараи на Ахмед Доган. Така нареченият Доган Сарай Бич Фестивал събра хора от цялата страна, а изненада предизвика появата на самия Доган, който излезе на оградата на имота си и разговаря с протестиращите. Не се стигна до напрежение. Протестиращите дори успяха да поговорят за кратко с него и отправиха му оба, той да свали от власт Борисов и Гешев, на която Доган отговори с добре. Днес премьерът Бойко Борисов направи първото си изказване по повод повторната барикада на кръстовища в София. Той заяви, че лагерите няма да бъдат премахнати с сила, че има процедури в държавата и че няма да допусне да има сблъсъци, при които да пострадат протестиращи или полицаи. Борисов каза също, че той иска оставката на Радев и че всеки иска оставката на някого, но в Конституцията е заложено да се провеждат избори и на тяхна основа да се сформира правителство. 53 са новите случаи на COVID-19 в България при направени 1275 теста, или 4,1%. Излекувани са 54 души, а двама човека са починали. През изминалата седмица е имало рекорден брой жертви от новия коронавирус у нас. Починали са 60 човека, като това е най-големият брой жертви за седмица, според данните от единият информационен портал. Предишният пик е бил между 27 юли и 2 август. От друга страна за втора поредна седмица се наблюдава спад на броя на заразените. Най-големият пик е отбелязан в седмицата 20-26 юли, когато е имал 1674 маново заразени. През последните две седмици регистрираните случаи са съответно 1524 и 1263. На глобално ниво се очаква в следващите няколко дни потвърдените случаи да надминат 20 милиона души. Починалите са над 731 хиляди, а изликуваните над 12 милиона. В САЩ заразените надминават 5 милиона човека, но се смята, че реалната бройка е 10 пъти по-голяма. За огромни протести, безредици, изблъсъци между граждани и полицията, след президентските избори в Беларус, съобщават Международните информационни агенции. Недоволството изригна след като държавен екзит пол даде на досегашният президент Александър Лукашенко близо 80% от вота, а на опозиционният кандидат Светлана Тихановска само 6% а хиляди граждани не бяха допуснати да гласуват след отказ на правителството да увеличи времето за гласуване. В столицата Минск властта е използвала гумени куршуми и сълзотворен газ срещу протестиращите, а специални полицейски части са изпратени и в още 20 града, за да потушат гражданското недоволство. Според Ройтерс един човек е починал, след като е бил блъснат от полицейски автобус – но полицията отрича това. 3000 души са били задържани, а близо 100 са ранените. Лукашенко, известен като последният диктатор в Европа, управлява Беларус от 26 години и това би бил шестият му мандат. Според официалната информация, избирателната активност на последните избори е била 84,23%. Въпреки това, още преди обявяването на резултатите, полицията в Минск е била затворила главни кръстовища, за да предотврати струпване на протестиращи. Опонентът на Лукашенко, Светлана Тихановска, заяви, че не вярва на данните от изборите и призова насилието между протестиращи и полиция да спре. Тихановска започва президентската си кампания, след като съпругът ѝ е вкаран затвора, пише The Guardian. Това са ни от най-големите сблъсъци между граждани и полиция в историята на Беларус масови антиправителствени протести и в Бейрут. След като огромна експлозия унищожи пристанището на града. Оби над 200 човека, рани 6000 и остави повече от 300 000 без дом. В събота граждани штурмуваха няколко министерства и завзеха Министерството на външните работи за часове. Двама министри подадоха оставки, но президентът на Ливан, Мишена Лун, отхвърля призивите за международно разследване на причините за взрива. Френското президентство съобщи за обещани 253 милиона евро за незабавна хуманитарна помощ, която да отиде директно при пострадалите. Редица правителства изразиха притесненията си за това как ще бъдат разпределени изпратените помощи, поради съмнения за корупция. Френският президент Емануел Макрон предложи на международната помощ да се координира от ООН. Финансовата помощ, изпратена от Европейската комисия, също ще бъде подложена на стриктен контрол и ще се разпределя от агенции на ООН, неправителствени и международни организации. Медийният магнат и поддръжник на протестите в Хонконг Джими Уай е арестуван с обвинения за сговор с чужди сили и за измама, Съобщава Нью-Йорк Таймс. Това е престъпление по силата на новия закон за националната сигурност, приет от Китай. Миналата година срещу този закон имаше огромни обществени протести, но в крайна сметка той беше приет. Арестът на Лай, който е един от най-видните защитници на демокрацията в Хонконг, Конг, потвърждава страховете на жителите на града, че новия закон ще бъде използван от китайското правителство за упражняване на репресии. Twitter също изяви интерес да купи социалната мрежа TikTok, пише BBC. До сега единствено Microsoft се спрягаше като евентуалния бъдещ купувач на китайската социална мрежа. Два дни бушуваха пожари в планина Сакар на бългоро турската граница. Огънят обхвана близо 3000 декара и застрашаваше няколко села. За сега той е овладян, но рискът остава висок, особено защото се очакват високи температури и утре. По данни на БНТ, в момента няма опасност за населени места, а огънят е в близост до Турската граница. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ на епизода бях аз, Пламена Кромова, а главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията «Тенник». Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.